1: .com para detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy tengo una conversación divertida, interesante, con George Harris, el comediante quien ha visitado más de 70 ciudades con su show. Es quizás el comediante venezolano más escuchado en todo el mundo y más seguido en las redes sociales. Yo lo sigo todos los días y no me dejo de reír. Pero lo más importante de George Harris es su increíble capacidad de observación y ese maravilloso talento para hacernos reír de nosotros mismos. Así fue nuestra conversación. Gracias por venir al programa. No,
0: gracias a ti, me siento bueno, feliz y honrado por, 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 este, por, por esta entrevista.
1: Hace, hace mucho que quería invitarte, George, porque tú comprendes el, el trauma y, y el humor de venir hacia los, hacia los Estados Unidos, sí. ¿no? Hay una nueva, déjame empezar con un poquito de noticias, hay nuevas reglas para la entrada de los venezolanos, ¿cómo crees que lo están recibiendo?
0: Muy mal, muy mal, porque siento que es como que los invitaron para una fiesta que después le dijeron que la fiesta se acabó.
1: Ya, eh, y no los dejan pasar.
0: Y no los dejan pasar, y esa gente que está viniendo a, a Estados Unidos en este momento, no es gente que pueda optar por una visa, ni tiene un sponsor, ni tiene una posibilidad de alguien que vaya que lo pida, o montarse en un avión, son gente que, nuestros países, pues gente del más en bajo extremo, trato que quieren una mejor vida, eso es lo que quieren, una oportunidad.
1: Te, tenemos son casi 6 o 7 millones de venezolanos que han salido de tu país, muchos han llegado a Colombia, muchos también aquí hacia los Estados Unidos, ¿qué es lo que más te dicen? Al, ese cambio de Venezuela a los Estados Unidos, ¿qué? Bueno,
0: en los Estados Unidos la gente, lo que, lo, que, lo que le pasa al hispano en general, más allá del venezolano, es que sienten la oportunidad. Uh -huh. O sea, ven la oportunidad fresca, dicen aquí hay trabajo, aquí hay posibilidades, el dinero no se devalúa, el dinero vale eh, por mucho tiempo, puedo comprarme una casa, puedo tener oportunidades para mis hijos. En Latinoamérica lo que pasa es lo que, lo que ponía en ese tweet increíble que decían, un latinoamericano cuando se muda a otro país latinoamericano, es como muda, cambiarse de camarota en el Titanic, uno no sabe en qué momento se va a hundir. Y ese es el nerviosismo de todos nosotros, cambian los gobiernos, cambia la, la jugada, cambia el, el destino del país y, y uno se queda como ay, me mudé de país, pero está pasando lo mismo que en el mío.
1: Claro. Hay, hay, hay dos monólogos que me llaman mucho la atención. Uno dice es que no te gustaría ser sueco. Ay, qué aburrido ser sueco, ¿no? sí ¿Por qué? Porque
0: yo siento que eh, la posibilidad que me da el humor a mí es por lo que yo viví. Sí. Si yo hubiese sido de repente un tipo que me hubiese criado en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en estos países que son perfectos y aburridos y la gente tiene alto índice de suicidio, pues tú dices ¿pero por qué se suicidan y tienen un país bellísimo? Bueno, porque justamente la vida tiene ese, no tiene ese picante que tenemos nosotros, que hemos pasado de todo, sabemos lo que es que eso nos vaya a la que se nos vaya la luz, que haya un golpe de estado en el país, o sea, todas esas cosas que agregan como emociones fuertes a nuestra vida, que eso es lo que nos hace ser quienes somos y nos podemos reír de eso. Los americanos cuando uno le cuenta esas cosas de que hubo un golpe de estado en qué año claro. y cómo reaccionaron, o sea, les da risa oír la locura que pudo haber vivido una, una historia de un latino.
1: O otro de tus monólogos dice que no necesitamos terapia porque somos muy expresivos, ¿no? Completamente. Con, con palabras que no puedo pronunciar hoy aquí claro,
0: eh, eh, estamos constantemente hablándole al otro sin conocerlo de lo que nos pasa es una característica nuestra y nos sentimos como en toda la confianza de estar en una cola de un banco de un cine y contarle, ¿no? entonces sabes que tengo una tosecita porque yo no he cerrado un ciclo con mi mamá yo no he perdonado <risa> alguna cosa que me he hecho y la otra persona se queda como es verdad, a mí también me pasó lo mismo, un americano no entendería eso por ejemplo, ¿no?
1: ¿Por, qué, ¿por qué te vas?
0: Me voy porque tengo la posibilidad, eh, mi familia materna es americana y tengo la posibilidad de, de, de obtener papeles y siempre tuve el sueño de, de poder vivir en un país serio. Uno que es un, un, un humanista, yo Sa vivir en un país serio. Sal,
1: Pero sales por... Por España primero, ¿no?
0: Salgo a España eh, me voy, eh, porque me, me encanta la cultura española y me encanta el cine y, y me fiesto la actuación y ahí descubro la comedia. Ese país me dio eso, descubrirme a mí mismo en el tema de la comedia y, y, y sacarlo a flote. O sea, no, sin miedo, sin, sin vergüenza. Porque además en nuestros países, en mi país, por ejemplo, no existía esa cosa del stand-up comedy. No, no había esa, 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 ese renglón de humor. Era en España más, sí, ¿no? En España sí. Entonces yo descubro eso y empiezo a hacer comedia allí en Madrid.
1: Ahora... Cuando empiezas aquí en los Estados Unidos, no es fácil. Eh, tenía reportes de que iban 10 personas, 25. No, no fue fácil, ¿no? Y en la gente te ve, dice, ha tenido muchísimo éxito. Pero el principio fue duro. Yo cuando empecé en, en una salita chiquitica en Catarsis, en, en la calle 8 en, en Miami,
0: eh, le decía a la gente cuando llegaba, vamos a hacer una cadena de oración para que empiece a venir <risa> más gente, y la gente se quedaba como, ¿esto es en serio, esto es broma? Sí. 10 y 15 personas durante un año, o sea, eh, este país y esta carrera no se trata de velocidad sino de resistencia, es estar constantemente y por supuesto en el talento, si no tienes el talento y la resistencia, no, vas
1: a, no lo vas a lograr. ¿No, no, no es cada vez más, más difícil, ¿Cómo, cómo haces George, para no cometer errores garrafales, eh, usar estereotipos, eh, usar expresiones raciales ¿Cómo, ¿cómo se hace ese balance? no sé si hacer comedia cada vez es más complicado
0: muy complicado, estamos en una sociedad cada vez más delicada, más de cristal eh, más herida por todo, nosotros venimos eh, eh, yo, yo me crié en los 80 en una época en donde la gente decía cosas terribles, claro. que hoy vemos con unos ojos y, y nos espantamos de que podamos tener unos adjetivos con respecto a ciertas circunstancias, pero hoy es todo es muy de, de vidrio, o sea, tienes que saber por dónde estás caminando para no fallar, y lo he hecho, lo he hecho porque soy humano y, no, y me he reído y me he burlado de cosas que cuando me bajo el escenario digo, oye, no, no tenía que haber dicho eso, pero es, la, es, el, es el riesgo de la comedia.
1: Y, y hablando de riesgos, hay, hay el riesgo, estoy pensando en, en, en el, lo que ocurrió con Will Smith durante, durante los Oscars, ¿Te, ¿Sientes el peligro de que alguien te puede atacar, de que alguien te puede agredir? Eh,
0: no, nunca, nunca sentí lo, lo que pasó con Chris Rock, nunca, nunca lo sentí. Eso creo que eh, 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 al mundo entero nos dejó ver un antes y un después. Sí. O sea, como que eh, el, el tema de soportar la comedia ya no, ya no tenemos como tanta, tanto aguante. Es como estamos más sensibles ante todo. Que un, que un tipo tan cool sí. como Will Smith se levante de una silla enfrente del escenario más grande del mundo y le dé una cachetada a otro comediante, oye, ¿tú también eres comediante, ¿qué pasó? ¿Qué claro. pasó que no nos soportamos ahora? Eh, eh, es, es es realmente para revisar la sociedad que vivimos hoy, porque si no entonces nos vamos a convertir en una gente muy aburrida. Vamos a ser todo finlandeses al final de
1: cuentas. <risa> George, gracias por estar aquí, te lo no, agradezco ti, ti. Y la gente debe seguirte no únicamente por la por el humor, pero por esa increíble capacidad de decir las cosas tal y como son. Gracias, gracias George. Gracias, gracias a ti. Te lo Encantado de estar acá, de verdad. Un gracias gusto,